0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med Ekost.
1: A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care,
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me Låt mig to maybe one en av de största in i världen. Fram med Alexander Perleros.
0: I det här avsnittet pratar vi om parterapi med psykologerna Klara Selleroth och Helga Johansson Wennerdal. Vi pratar bland annat om tecken när en relation börjar gå åt fel håll. Destruktiva relationer, sex... Hur man tar hand om sig själv till månader av otillräcklig sömn. Hur orkar man att vara bra förälder till en treåring som trotsar? Det här och väldigt mycket annat går vi in på med dessa två fantastiska psykologer.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotten med Alexander Palero.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Klara Sellerot och Helga Jonsson-Venedal.
2: <skratt> Tack. Tack så mycket.
0: Du, jätteroligt att ha dig med och det är, det är väldigt få gånger som jag har kört med, med dubbel. Så att det här blir ju så kul att ha er båda med. Ja, vi är
3: så taggade. Ja.
0: Så kul ju. Ja. Berätta, vilka är ni och vad har ni för specialistkompetenser?
3: Det är så roligt, vi brukar säga ungefär samma saker. Så börjar du, Clara.
2: Okej, jag kör först. Jag är psykolog och parterapeut. Och har jobbat som kliniker i 13 år nu. Och jobbat jättemycket med par. I synnerhet de sista åren. Och vi... Tillsammans. Jag och Helga vi har skrivit en bok tillsammans riktat till småbordsföräldrar och nu bygger vi också en app där vi försöker göra det lite enklare för par kan man säga, att jobba med sina relationer.
3: Precis och ganska mycket copy-paste här. Helga heter jag, också legitimerad psykolog, också parterapeut, jobbar med par så vi har ju jobbat mycket, vi har följt varandra ett tag kan man säga. Skrev vi boken ihop och ja, nu är fullt arbete med appen också förutom att vi jobbar kliniskt och tar emot par.
0: Berätta några konkreta tips man kan göra om man ska tänka på i, i, i småbarnsåren.
2: Ja. Eh, nej men jag tänker bara så ja ah, men man behöver verkligen se till att eh, checka in med varann. Hur mår min partner? <går> Prata om det. Det blir så himla lätt att man har jättemycket fokus på barnet. Alltså såhär, hur är det nu? Ja, eh, ah, så. Eh, och i synnerhet då, man tänker så här som det är oftast att det är en förälder som är hemma och så den andra kanske ganska snabbt går tillbaka på jobbar. Så lever man ju plötsligt i två ganska såhär, olika världar. På ett helt nytt sätt. Där det blir ofta jättesvårt att liksom... Eh, ja, men så här... Man, man är ju i sin egen värld och man kämpar med sina egna grejer. Och då, om kanske då båda eh, sover lite dåligt eller det liksom... Man har mindre utrymme och gör de där sakerna som man kanske brukar göra, som brukar ladda på med energi och sådär. Så... Där. Eh, så Ja, så är det ju ganska lätt att man fokuserar på det man kanske tycker att man själv bidrar med som inte... Par- alltså det är så här, det här, gör, det här gör jag, min partner gör inte det här. Mm, eh, vad Det nu rättvisa- kan vara liksom. ja, men exakt att det mm. Mm. Ähm, Så att liksom hela tiden fortsätta och så här, ja, checka in med varann. Ähm, och inte bara så här, hur var din dag och sen släppa det där. Utan att faktiskt, ja äh, men... Både liksom, lyssna in partnern, vad den svarar, ställa följdfrågor. Alltså verkligen liksom aktivt... Äh, ja mm. Och sen
3: rent konkret också att faktiskt prioritera avsätta tid. Och det kanske inte är så lätt för man har inte den tiden tillsammans som man hade innan. Och vi menar inte att det måste vara några stora grejer. Det är inte liksom att vi måste åka iväg på weekend tillsammans. Utan det kanske är att vi ska se på samma tv-serie istället för att se på varsin tv-serie. För då kan vi prata om den efteråt. Eller kan vi äta lunch tillsammans en gång i veckan och på något sätt ha en chans att kanske både komma kap kapp lite med sånt som rör barnen så att man har liksom gjort det till när man kommer hem på kvällen och kan fokusera på andra saker eller bara uppleva någonting tillsammans som man kan prata om som inte bara har med barnen att göra. Så att fortsätta liksom avsätta den här tiden.
0: Så en sak är att checka in med varandra. När checkar man in med varandra? Gör man det på morgonen eller på kvällen alltså, eller, eller på dagen? En del
3: par säger att det inte finns någon enda till, tidpunkt men man får hitta när det passar. Eh,
0: och då är frågan bara så här, typ, hur läget? Hur mår du? Hur känns det?
2: Ja, men precis. Och det kan ju, det kan, man kan ju börja där. Och sen så kan det också vara så här, är det något speciellt nu som har känns jobbigt? Eller något speciellt som eh, du har tänkt på idag? Eller? Alltså så här, bara de här frågorna som ändå liksom öppnar upp lite. Mm. Um,
3: och det behöver inte vara ett långt samtal. Och det kan ju vara när man står och lagar mat tillsammans eller gör någonting. Man behöver liksom inte vara helt ostörda. Det är ju, det är ju man är ju nästan aldrig när man har små så att man ska inte tänka att det ska vara så höga krav på att det måste vara perfekt, utan mer att man bara börjar och, och kanske så här, lyssna mer än att prata, att försöka att verkligen så här, försöka förstå hur har din dag varit? Vad är det som du tänker på idag?
0: Det måste ju också vara en ganska stor skillnad där som, som ni pratade om, att att i de flesta fallen så är det mannen som går tillbaka till jobb. Mm. Och sen är kvinnan som är hemma. Och hon innan det kanske har haft ett jobb. Eller i de flesta fall mm. har hon säkert yeah. haft ett jobb. Yeah. Och gjort karriär. Och, och yeah. släppt den. Och rätt det så blev hon nollstimulerad. Mm. Av, yeah. av, av att bara byta... Jag tror att det var det var sjukt många bysplayer under första året. Eller så här, <laughs> det var tre tusen eller något sånt där. Men alltså... Det är en stor del det. Och i väldigt många fall är det faktiskt också kvinnan som tar nätterna. Vilket gör mm. att hon blir ett vrak alltså. Det är som har mm. varit med om graviditet på nio månader. Och känner sig säkert piss efter det. Och, och kanske mm. gått sönder på olika sätt. Och mår mm. bara jättedåligt. Mm. Och, och känner sig att jag vill tillbaka till min gamla kropp. Och sen så har hon typ alla nätterna. Som gör att hon åldras ju tio år på ett år. Känns det som i alla fall. Det kanske mm. man inte gör men det känns som det. Och, och på det så har hon noll stimulans bland visst, mm. gå och ta någon så här äcklig latte med någon annan vän någon gång då och då. Visst, det är väl den stimulansen som, som, som mm. kanske finns. Uh, men, men annars så det blir inte det här när man kommer till jobbet, 9 till fem, man har viktiga saker, man har projekt, man har kanske grejer Nej. man ska göra man, kanske, man brinner för det här, man har brunnit hela livet, man kanske har en utbildning lång tid mm. för att göra någonting. alltså Det är ju stor skillnad. Om, om mannen i väldigt många fall går tillbaka efter jobb efter, jag vet inte hur många veckor är, eller många månader men, mm. men efter ett ganska snabbt tag och får mm. allt det här som man hade innan att komma hem på kvällen och säkert kanske dra ett större last på kvällen men trots allt största delen av dagen är ju alltså det är en stor omväxling i det här parets relation alltså.
3: ja. verkligen jättestor och där det, kan finns det, ju bli stora,
0: det finns ju stora möjligheter för fighter
3: exakt mm. ja jag har svårt att förstå varandra i det för har man inte varit hemma, och, vilket ju ofta blir om, om kvinnan är hemma först så har ju mannen inte ens upplevt riktigt hur det är. Så för många far kan det ju också bli en skillnad sen när den andra kanske går på föräldraledighet och får ta eh, hela ansvaret. Att man förstår att ja, så här hade du det. Eh, så så liksom att på något sätt checka in med varandra i ett sätt och kanske förebygga lite det. Att försöka förstå den andras perspektiv även fast man inte själv upplever
0: det. Ja, är det något mer nu när vi tittar på de här liksom småbarns. Vi kommer försöka prata om saker som är där. då, Men har du något annat så här bra tips på vad man kan tänka på om man är i småbarnsåren?
3: Eh, det tänker jag i allt generellt. Men jag tänker att snälltolka jätte jättemycket Att försöka bara göra en så fin, välvillig tolkning som möjligt av ens partner i ett läge där. Mm. Snälltolka. Det var, var faktiskt
0: ett jättebra ord. Ja. Snälltolka.
3: Har den andra inte sovit, alltså det här som du beskriver, man har varit med barnen hela dagen, man har inte sovit, man är helt slut, låter man då irriterad när den andra kommer hem från jobbet så kanske den kan tänka, oj hon eller han har nog haft en jobbig dag, snarare mm. än, varför är du arg på mig?
0: Mm, jag fattar, snällt tolka, det var, det var ett fint ord faktiskt, snällt tolka. Det krävs ju också tålamod för det.
2: <skratt> oh ja, men verkligen. Men det är ju någonstans att att det är, så här, det är att påminna sig själv om att så här, vi är på samma lag. Vi gör det här tillsammans. Mm. Eh, och, och få det att liksom, eh, fortsätta känna så snarare än att man börjar gå. Liksom. Ja, man hamnar i så här, jämförelser eller konkurrens eller mm. det här liksom, hårda.
0: Vi hoppar vidare på sex och samlevnad. Um, någonting som um, är i början är att, att de flesta kanske är riktiga kaniner och bara har sex hela tiden och sen så har de um, så skaffar de barn och då var det inte alls lika mycket kaninhål längre um, och då kan det ju till och med bli så att man inte har sex på flera månader mm. kanske mm. till och med flera år mm. att man inte har någon, man har någon typ av relation, någon vänskapsrelation men mm. det var inte alls den här passionen och alla de sakerna som var från början. Uh, hur, hur håller man uh, liksom närheten och uh, det sensuella vid liv?
2: Mm. Mm. Nej, men... Ja. Nej, men en jätteviktig fråga. Och jag tänker att det är också superrelevant. just kopplat till det vi pratade om tidigare med, med småbarnsåren. Uh, och... Uh, nej, men alltså så här... Jag, jag tänker där att det finns, det finns en bild av så här hur det ska vara, att man har den här bilden av hur, hur sex är, hur sex ska vara, att det är kanske så som du tänker dig så här den här första förälskelseperioden, att det är så det, är så det ska vara. Liksom. Att man ska bara vilja ha den andra eh, och om man inte vill det så är det någonting som är fel. På relationen, eller på partnern, eller med en själv. Alltså så här, något som inte stämmer. Och eh, för de allra flesta så är det ju liksom inte så som, som där lusten fungerar. I synnerhet inte då under kanske perioden när det är lite mer eh, belastning av olika slag i livet. Eller då liksom längre in i relationen. Vi har ju, det är så här, när man är förälskad ser ett så här, då är det hormoner som gör att man så här har mer som man kallar så här, spontan lust. Mm. Liksom. Och sen så... Alltså här, det, då, ja, det ändras ju med tiden det finns liksom inte, ja, så är det eh, men sen så kan man ju fortfarande ha ett jättetillfredsställande sexliv i många, många år eh, även om man inte har kvar den här förälskelsehormonerna liksom. men det, det gäller ju att liksom förstå där hur, hur lusten fungerar och då inte minst under liksom, småbarnsåren eh, och där tänker jag så här att dels tror jag att det handlar om att kanske under en period Lite grann sänka förväntningarna att vara okej okay med att så här okej. Okay. Kanske i synnerhet är oftast så här, om det är en som har varit gravid och fött ett barn och kanske ammar och ja, inte sover och så vidare och så vidare. Att så här, eh, ja, då kan det vara okej okay att man inte har jättemycket sex en period. Eh, men sen att liksom hitta tillbaka till det handlar ju eh, om att. Man har liksom ringat in två faktorer. Det ena är att man känner liksom tillit till varandra. Att man verkligen säger, här, okej, okay, vi vill varandra väl och alltså har den här liksom känslomässiga närheten. Så att den liksom finns. Eh, och den andra delen är ju att liksom prioritera att ha sex. Och det är ju någonting som jag tänker är så här, ja, lätt att säga. Så är det inte jättelätt att göra när man har supermycket kanske i livet. Eh, så men att liksom inte tänka att så här, ah, sexlusten kommer komma av sig självt utan att vi liksom gör någonting utan att så ja ah, okej okay, det är så här äh, man behöver kanske ja, här, hitta en tid en plats en, en setting där liksom vi kan vara nära varann och vi kan låta liksom våra kroppar på något sätt så här hitta tillbaka till att vi säger men det här är ju härligt. Liksom. Och där pratar man ju om någonting som kallas responsiv lust. Så vi har den här spontana lusten som kanske är vanligare i början av en relation, att man bara säger att nu vill jag ligga. Och sen så har vi den här responsiva lusten som är vanligare hos kvinnor och som också är vanligare liksom längre in i relationen. Och den liksom grundar sig mer i att här, när jag känner njutning, när jag är avslappnad och mm. så här ja det är skönt då vaknar sexlysten så att det liksom är att det börjar i njutningen liksom Mm
3: och det kan ju vara, jag tänker det här att klassiskt exempel är ju ett par där man kanske har olika. Den ena har mer av en spontan lust, den andra har mer av en responsiv lust och att det blir ganska svårt att förstå varandra. Och den som kanske är mer av en spontan lust känner att ja men jag vill ju ligga bara, jag ser dig. Har vi en kväll tillsammans så då ska vi bara, då kör vi bara, det blir jättebra. Medan den kanske behöver förstå att den med mer responsiv lust, nej men det kanske det handlar om att man ska ha röjt i köket innan. Det ska inte vara en massa stress kopplat till jobbet just den kvällen. Man behöver ligga nära en stund i soffan. Att det är många faktorer som på något sätt påverkar lusten som kanske man inte tänker spontant, att alltså man kanske inte associerar det med sex. Men det kommer att, det är som en del i, i den sexlusten också. Så att man på något sätt gör öka förutsättningar för att man ska kunna mötas i det. Och där behöver man också förstå varandra då. Om, det är ju lätt att man känner sig avvisad också om man är den som, som vill mer och närmar sig och känner att säga: Ja, men jag närmar mig och närmar mig och vill prioritera sex. Men det känns inte som jag får. Det känns som jag blir avvisad varje gång. Och däremot att vara den som blir pressad det blir ju inte alls ett bra läge. Så där kan man ju hamna i en liksom cirkel där, där den ena känner sig pressad och som att man. Kräver någonting av, en, i synnerhet tänker jag, som Klara som var inne på. Om man har småbarn, man är helt slut, man har liksom haft ett barn på sin kropp hela dagen, då, då är det kanske något annat relationen behöver för att man ska kunna komma tillbaka till att också ha sex med varandra.
0: Hur drar man igång det då? Om man inte har haft sex på länge och det har blivit mm. en sån här jobbig mental mm. äh, ja. grej av det. Mm. Att det är så här: det där pratar vi inte ens om mm. jättebra. Det, det är jobbigt. Båda går och tänker på det. Men det, mm. det är för, för stort för att ens mm. dra igång igen. Det har blivit en mm. för allvarlig grej av allting. Mm.
1: Mm.
3: Ja, men det möter ja. vi ofta. Alltså, det ofta. Man, man kan inte heller komma till att ens prata om det med varandra. Så där kan man ju behöva hjälpa ett par. Att, att på något sätt förstå varandras. Vad är det som liksom gasar och bromsar? Förstå förutsättningarna. Och då kanske det handlar om att prioritera- tid tillsammans som inte handlar om sex i början. Men att man behöver ju komma över tröskeln lite som du är inne på, vi du behöver ju närma sig mer och mer att man också blir mer fysiskt nära med varandra. Men att det är på något sätt njutningen och hur det känns när det känns bra så får det det får guida. Men att det kanske inte heller ska finnas en förväntan då på att det ska bli det kommer bli sex av bara för att vi ligger nära varandra i soffan. För det kan ju vara det som också bidragit till den här Press att det blivit en
2: press. Ja, men jag tror också så här att, eh, ja, men så här, det kan kännas helt omöjligt att prata om det. Och det är klart att så här, då kan ett alternativ vara att man går och får hjälp och pratar om det. Eh, men ett, eh, alltså, ofta tror jag också att så här, ja, men det kanske ändå är så någonstans att båda om, ja men så här, vill det är, det är den här elefanten i rummet, det är någonting som man ändå vill prata om. Och kan man börja där med att bara så här lite grann närma sig, alltså ställa lite öppna frågor. som Hur tänker du om att vi inte har sex längre? Hur är det för dig? alltså Bara liksom visa med lite så nyfikenhet och intresse att så här, jag vill veta vad du tänker och känner kring det här. För det här är någonting som jag ändå så här funderar på och tycker är viktigt. Alltså att man lite också kan ja man så här, avdramatisera det här som känns som ett jätteladdat ämne eh, genom att närma sig lite försiktigt och bara med nyfikenhet. Liksom.
0: <kör> så här, hur ofta får man svaret då? att du känns det att vi inte har sex på länge? Ja, det känns helt okej, okay, vi har sex med ganska många andra.
3: <laughs> jag tror aldrig jag har fått det svar nej. <laughs> nej, nej. nej men det vanliga tycker jag är det här Men, men är, båda... det en,
0: är det en trigger till otrohet? Eller det här, här sexchattandet och alla de bitarna ja. Att ja. ja. relationerna går mer och mer åt ja. det hållet Och rätt var det ja. så börjar folk Som har den sexuella driften och lusten mm. Börjar ja. försöka ja. få den på andra sätt
3: det här är ju en av dem vi tänker på en studie där man tittade på varför är folk otrogna och frågade folk. att Det var ju just det var en, ja, ett sådant skäl som man mm. kunde ange att jag saknar, jag får inte den så mycket sex som jag behöver i min relation. Ett annat skäl var också att jag får inte så mycket emotionell närhet jag behöver i min relation. Så där har vi på något sätt båda de mm. sidorna. Men absolut. Och det kan ju vara jättesvårt om man har olika behov och... Ja, där, där kan man ju hamna i lägen där det faktiskt är riktigt klurigt. Så här, hur ska vi göra rent praktiskt då?
0: Mm. Vad brukar liksom, klienter komma till och säga vad brukar vad, vad är det vanligaste problemet kopplat till sex?
2: Ja, alltså, jag tänker att man har olika grad av lust. Mm. Eh, är det, tänker jag. Ja, det skulle alltså, jag så säga. Är det vanligaste. Att, eh, Och då så här på någon typ av... Ja. Lite oftare att det är kvinnan som har mindre lust och mannen i heterosexuella par som har mer. Men ja, så är det inte alls alltid. Och den problematiken kan ju också verkligen finnas i samkönade par så där Men att det finns en diff där i det och att det blir den här negativa spiralen där det är den ena som liksom tar initiativ och närmar sig och den andra blir avvisad Nej eller den andra känner sig pressad och så, mm. så, ja, så blir det den liksom.
3: Och där båda känner sig <laughs> ganska ensamma. Mm. Alltså jag tänker att när man träffar var och en individuellt i ett sånt här par som har den problematiken så kan man ju verkligen förstå bådas sidor alltså vad de kämpar mm. med. Att man den ena kanske känner att ja, men jag känner mig inte älskad när inte vi har sex. Man behöver det på något sätt för att känna att här, det här är en kärleksrelation mm. uh, och den andra kanske kan känna att ja, men det blir liksom en alldeles för stor press. Det är inte det jag behöver just nu. Just nu Behöver jag bara att vi är föräldrar ihop eller att jag känner att jag har ditt stöd? Så ofta är det ju det som ändå är en nyckel också till att hur paret kan börja prata med varandra om det. Att man förstår att vi båda liksom lider i det här. Vi känner oss båda ensamma men vi och egentligen vill vi vara med varandra. Men det kan vara lurigt när man har olika, ja, olika upplevelser och olika lust.
0: Har ni några konkreta liksom sextips? <laughs> alltså det är så olika tycker jag
3: alltså, ja. funkar. Alltså, en del tycker det är jättebra att avsätta apropå att prioritera tid att så här, vi har sex på fredagar och då börjar vi med att vi typ, tar en drink ihop det kan funka jättebra för, för vissa medan det för det andra blir så här då blir det jättemycket press och det funkar inte alls ja. så ja.
2: vi har precis nu i, i appen så har vi tagit fram ett sexquiz som där ähm, Båda två, eh, den ena, ja, en börjar och så, så, så får man fundera omkring så här olika faktorer som kanske antingen bromsar lusten. Eh, eh, och som gör att det är svårare att känna lust eller att njuta av sex. Eller så här, okej okay, det här får igång mig, det här går jag igång på. Eh, och så kan man svara och sen så, så kan så få partnern ett meddelande om att man har svarat. Och så kan partnern svara och så kan man titta liksom på hur man... Ja, men så här så Eh, vad mm. man är lika, vad man skiljer sig åt mm. bara så här. och det tänker jag så här, bara mm. så här, det här att på något sätt få igång mm. tänket omkring, och det kan vara var så här också tänket för egen del, Och okay, vad är det jag behöver för att mm. ha, få lite närmare till min lust och då för vissa så det kanske såhär ah, alltså, tempot är för högt i livet just nu, och då kanske såhär, ja ah, nej men mitt jobb är så viktigt så att det får vara så typ, eller så är det såhär, nej jag kanske behöver se över om jag kan göra några förändringar för att liksom få lite mer utrymme för att så här, eh, ja, få lite luckor där jag kan vara lite mer avslappnad och känna lite att så här, ja, men nu vill jag. Typ. Mm. Eh, ja. Jag tycker ofta det är en, lite av en aha-upplevelse
3: när, eh, hos ett par, när man förstår att sexlusten inte är någonting som antingen är liksom på eller av eller att den är så där som man tänker att den är i början. För då kanske båda ville och det var så härligt. Utan att man förstår att nej, men det är jättemycket som påverkar vår sexuella lust. Och det här, så här är det för mig och så här är det för dig. Och det kan vara olika saker som påverkar vår gas och broms. Så just det här bara att... Ja, det här quizet kan vara ett sånt exempel på att få hjälp att bara förstå varandra bättre och prata om det och också förstå sig själv
0: bättre. Eh, om vi går in på de sista frågorna nu då. Om man skulle säga, om ni får säga två tips för att eh, få en relation att hålla under en längre tid. Vad hade det varit?
3: Mm, ett yes. var så det Men då tror jag att jag egentligen plockar upp det som vi pratade om där, att acceptera varandra för den man är, alltså att inte försöka förändra varandra för mycket utan att låta de, de egenskaper som ens partner har, det finns, det finns positiva, det finns negativa, så är vi alla och liksom bara släppa lite den här kampen om att försöka förändra och istället låta, låta vara en del och se det, se det på något sätt positiva i.
2: Mm. 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 Jag tänker på äh, men det här att se kärlek som en aktiv handling. Att det är någonting som jag gör, kanske snarare än att jag bara är <gär> kär eller älskar. Och det går ju in i det, men att, så här, vem, hur kan jag vara en bra partner? Hur kan jag visa kärlek, i uppskattning, vara nyfiken, intresserad... Äh, Ja, det är grejen. Så här. Hur kan jag putta in kärlek i relationen? Mm. Uh... För de här i
3: kombination tror jag alltså sätter igång spiraler som gör att man också får tillbaka väldigt mycket och om det är en liksom, sund relation där båda tar sitt så här, på något sätt ansvar och vill vara tillsammans så det blir också den här, som vi sa, snälltolkningen det är lättare att göra den när man har blivit snälltolkad av ens partner då ger man tillbaka och sen så sätter man liksom, lite bollen i rullning.
0: Och... Uh... Hur ska man hålla passionen vid liv? Ett, två tips också. Hur, hur ska man hålla pa- passionen vid liv? Hur ska man alltså... Eh, känna att man är mera kär? Mm.
2: Något sånt? Eh, eh, <laughs> <laughs> ja, men så här, p- passionen vid liv. Alltså jag, eh, det finns en, eh, jag tycker att det är en jättefin att Man kan tänka så här... Okay, om det här att liksom prioritera sexlivet... Att... Eh, Uh, men alltså tänk dig att du blir så här bjuden till en fest uh, och så tänker du att så ja ah, men det är fest det är kul det är klart det ska dit du tackar ja så här och sen så, så kommer liksom, uh, dagen för festen och du är lite trött och det är slut på veckan och det har varit en att stanna hemma och sånt där. Men att då ändå så här, nej nu så här, jag fixar till mig jag gör vad jag kan för att typ, känna mig bra i mig själv och så tar jag mig till den här uh, festen. Uh, även fast det kanske inte så här ja uh, uh, jag är varit sköntare att sitta hemma i soffan. Men jag gör det ändå. Um, och ett översätt till, till liksom sexet. Att så här, ja, men jag tar mig till sängen. Och jag är faktiskt nära min partner. Uh, jag gör liksom... Uh, ja, men bara så, här, så att min hud får känna min partners hud. Liksom. Man bara känner den här kroppskontakten. Och händer det någonting där? alltså, Har jag kul på festen? <laughs> när jag väl dit? Ja, men så här, då är det bra. Då är det, då är det liksom. Uh, men då måste jag ändå så här, ta mig dit och då måste jag ge mig själv liksom förutsättningar och det kanske handlar om att titta på hela den där veckan, vad behöver jag för att jag ska orka ta mig till den där festen på fredagskväll mm. eh, och, och också att kanske inte, ja, men att ändå göra det även fast så här, det kanske eh, ja, men inte att prioritera det helt enkelt mm. så mm. ja
3: det tror jag är faktiskt är det allra viktigaste. Att man måste prioritera och verkligen vara så här, det är. Det här är viktigt. Om det är så att sex är viktigt i relationen, vilket det liksom i de flesta kärleksrelationer är, då behöver man liksom också lite grann jobba för att det ska fortsätta vara det. Men om jag ska säga ett annat tips än det, Klara redan sagt, så är det nog att vara öppen och nyfiken och lyssna in den andra och det gäller egentligen allt men liksom i, i alla lägen också inte bara gå på mm. sin egen tolkning utan att så här, är det här något som, som som är viktigt för dig ja men hur kan vi göra då så att man inte bara så här, förutsätter för jag tänker att det handlar ju också om att man har man varit tillsammans länge så kanske man lite grann tror att man vet vad den andra tänker och man är lite tankeläsare i väldigt många sammanhang att mm. våga vara liksom öppen för att, att du kanske har förändrats, det här kanske är något som du eh, eh, som är viktigt för dig nu
0: Ja, riktigt, riktigt bra tips. Om man skulle vilja eh, jobba lite mer så hade ni en app också man skulle kunna testa.
3: Mm. Ja, precis. Den heter Birds eller Birds Relations kan man söka på i App Store eller Google Play. Så, så det är ett tips om man vill börja jobba lite på egen hand.
0: Ja, magiskt. Jag länkar den här också och där finns ja. massa saker man kan testa eller vad är det man får där i?
2: Ja, men det finns mycket av det ena och det andra. Först kan man göra som en analys svar på lite olika frågor och så får man en bild av hur man upplever sin relation just nu. Alltså, vad är våra styrkor? Vad är det vi har utmaningar? Man får lite återkoppling. Och sen ser det både, det finns ett del att läsa men också ganska mycket övningar att göra på egen hand där man också kan dela svar med sin partner- Eh, som det här sexquistet som jag nämnde. Och också andra typer. Alltså både om så här ja, hur, hur bråkar vi? Alltså lite mer så när faktiskt, där det kanske handlar om att man faktiskt har problem. Som man vill hantera. Eh, och också lite mer... Ja, man här lite mer lättsamma saker som mer handlar om att bara ja, mm, typ hålla...
3: kärlekspråk ja. eller liksom lite vad behöver du för att känna älskad
2: och, ja. hålla relationen levande mm.
3: för man kan väl säga att det är egentligen äh, att passa både de som har en del problem i relationen men som kanske inte är av den, den grad att man äh, behöver så mycket mer hjälp eller att man har den som komplement till att man går i parterapi men det passar också de som vill jobba lite mer proaktivt och, och förstå varandra Sen kan man också följa oss på Instagram på kärlekspsykologerna om man bara vill ha lite relationstips.
0: Ja, men det är ju strålande. Om man skulle vilja mejla går det också? Eh,
3: ja, det kan man göra på till exempel helga eller klara at birdsrelations.com, är det vad som är. Ja, så helga at birdsrelations.com eller klara at birdsrelations.com.
0: Ja, men det är ju strålande. Väldigt spännande saker ni kommer och väldigt bra konkreta tips tycker jag verkligen. Intressant snack. Så stort, stort tack att ni kom hit, båda två. Och eh, lycka till med alla era kliniska klienter.
3: Säga.
0: Att, att klina, klina era klienter.
3: Ja, det är lite ja. lustigt uttryck.
2: Ja, stor, tack, tusen stort tusen stort tack kom. att ni
0: kom hit. Nu ska vi använda mera snällverktyget. Vad heter det för någonting? Igen? Snäll...
2: Snälltolka.
0: Snälltolka, ja. Snälltolka. Ja. Det det kan man inte göra för mycket av i alla fall, det är en nej, som nej. säker. Nej. Den är som snälltolkar mest vinner. <laughs> Så det är den liten. Mm. Stort 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 tack Helga och Klara.
2: Tack tack.
1: Fram with Alexander Peraleros.